0: Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. I tento týden jsme tu, jak jsme slíbili, mimořádně také v neděli, s výběrem toho nejlepšího z podcastu našich kolegů z I rozhlasu nazvaného Vize z krize. Je to série 21 esejů lidí z nejrůznějších oborů, kteří se zamýšlejí nad výzvami a možnostmi, jenž před nás postavila pandemie koronaviru. Všechny díly najdete pod titulem Vize z krize v podcastových aplikacích anebo na e-rozhlasu, tak jako ostatně i nás. My vám teď ve Vinohradské 12 nabízíme zamišlení, které nás tenhle týden oslovilo nejvíc. Je to úvaha spisovatelky Radky Denemarkové. Poslechněte si Vinohradskou 12 na neděli.
1: Posloucháte podcastovou sérii Českého rozhlasu Plus a i rozhlas Vize z krize. Vaši nezbytnou intelektuální výbavu pro rok 2021. Já jsem Vítek Svoboda a vítám vás u dalšího dílu. Vize z krize. Odborníci z iniciativy Sít k ochraně demokracie hodnotili i v roce 2020 fungování veřejné zprávy v Česku. Jeden ze závěrů hodnocení první poloviny minulého roku zní nárůst populismu. Olga Pouperová, docentka na katedře správního a finančního práva, v expertní zprávě doslova píše Záležitosti vysoce odborné, které by měly být řešeny na základě vysoce odborných stanovisek a analýz, jsou řešeny dle poptávky lidu. Takový systematický postup vlády lze označit za zjevný a pro budoucnost nebezpečný populismus. Populismu, probuzeného a podpořeného covidem, se bojí i spisovatelka Radka Denemarková. Autorka eseje pro podcast Vize z krize má totiž zkušenosti s tím nejtvrdším z režimů. Její práce jí přivedla do Číny. Totality, kterou na rozdíl od mnoha politiků, neobdivuje. Stejně jako její knihy, i autorčin příspěvek do našeho podcastu v sobě nese apel. Jak bychom mohli z pandemie vyjít jako lidštější lidé, začlenění do svobodných společností? Poslechněte si její vizi.
0: Svět po pandemii, dojde nejspíš ke globální recesi, to není nic překvapivého. Bojím se ale, že virus poničí a zdevastuje krizové oblasti, uprchlické tábory, Sýrii, regiony v Africe, Ázii na středním východě. Zase to nejvíc odnesou ti nejchudší. V těchto zemích nelze organizovat práci z domova, spoléhat na zdravotní systém, neexistuje výuka online, odpovědná má jedná třída. A jak chceme ve slumech dodržovat karanténu? Jestli se virus rozšíří, zroutí se zdravotní systémy, poroste chudoba, existuje riziko nepokojů, destabilizace už tak nestabilních zemí, nové vlny migrantů zamíří nejen do Evropy. Jinak vyštit nemusím. Vlády po celém světě, včetně Spojených států, už teď nehorázně zneužívají situace kolem COVID-19, aby omezily svobodu a občanská práva. Virus prospívá mafiánskému myšlení a organizovanému zločinu oligarchů, kteří myslí jenom na své firmy. Arogantní moc nechtěně prozrazuje záměr. Totálně kontrolovat život, vykostit z něj všechno odlišné, nezávislé, nezařaditelné. Víme, že svět bude jiný ekonomicky, politicky, sociálně. Tajván, kde jsem zažila první vlnu epidemie, se snažil předejít zákazu vycházení také proto, že i tady v historii za okupace a bílého teroru docházelo ve jménu bezpečnosti ke zneužití moci. Vědí, že nelze občana redukovat na šiřitele viru, vzít mu lidskou důstojnost, omezit osobní svobody, ochromit instituce, což vede jenom k další nejistotě. Byl to obrovský kontrast k Číně. Srovnávací studie dvou zemí, které mají podobnou kulturu, ale jinou mentalitu a jiný politický systém. Na Tajvanu žijí pojmy jako důvěra, kreativita, soucit, slitování, které jsou jinak moderní, na výkon orientované společnosti považovány téměř za sebevražedné. V době, kdy vznikají geta zámožných a geta diskriminovaných chudých, je Tajvan místem, které vůbec neuvažuje v těchto omezených kategoriích. Je to prostor paralelní společnosti a netržního způsobu života, který podle teoretiků tržní ekonomiky neplatí a tudíž neexistuje. Na Tajvanu je to realita. Je nutné neustále připomínat odpovědnost a morálku, která vychází ze samotné skutečnosti, že jsme naživu a sdílíme tuto planetu s ostatními. Hrozí to, čeho se bojím léta, co jsem popsala v románu Hodiny z olova. Čínský model, jehož propagandu usnadňují novodobá média, digitalizace, moderní technologie. Způsob vlády, který je tak přitažlivý pro všechny populisty a sebestředné, prolhané oligarchy světa. Dnes se znovu vyplavuje na povrch populismus, šovinismus, rasismus, antisemitismus, sexismus. Kniha varovala nejen před novodobou čínskou totalitou, což může být i naší budoucností a kde se mnohé bohužel děsivě potvrdilo. Ale i totalitní vůdci se bojí. Neviditelného nepřítele si nemohou koupit, podplatit, vydírat, unést na Krym, ani na něho kleknout. Všichni populisté se bojí. Evropa je malá, ale opět nastupuje virus nacionalismu. Po roce 1989 u nás a v západní Evropě před 76 lety nastala doba míru a nebývalého blahobytu. Ekonomické krize a změny klimatu však ukazují, že žijeme v pseudoidile a že je potřeba udělat změny, zajistit sociální a ekologické hospodářství a že problémy není žádný stát schopen zvládnout sám. Proto vnímám zvlášť citlivě, když se k moci dostávají staré struktury, v oligarchů, populistů a pravicových extremistů. A když jednou z prvních věcí, kterou evropské státy reagují na nějakou krizi, je obnovení hranic. V hodině pandemické pravdy se ukazuje, jak je myšlenka evropského společenství v praxi slabá, zředěná, zaměřená jenom na ekonomiku a to nestačí. Vrátily se staré kategorie, mentalita 20. století, dělení na my a oni. Virus máme zvládnout společně, není to žádná soutěž mezi zeměmi. A virus ukazuje, jak moc jsme zranitelní a dává nám na vybranou. Buď otevřená demokracie nebo uzavřená totalita. Svoboda projevu nebo cenzura. Právní stát nebo nová forma autoritářského režimu. Potřebujeme začít od nuly. Začít otázkou morálky, která opravdu vychází ze samotné skutečnosti, že sdílíme tuto planetu s ostatními. Virus jako sociální jev nás zbavuje všeho zbytečného, lživého. A vidíme, jak globální spolupráce a solidarita nefunguje. Přitom je tak nezbytná k řešení problému v souvislosti třeba s klimateckými změnami. Ale krize by mohla mít i očistný efekt. Uvědomíme si, jak je důležité zdravotnictví, školství, kultura, umění a že trh nemůže vyřešit všechno. Možná začne nová postkapitalistická doba. Může to být šance prohlédnout dosavadní falež neoliberalismu, konzumu, masové produkce, myšlení technokratů, fachidiotů, vlády ekonomů. Šance vrátit se k podstatným hodnotám života. Možná konečně nastane konec patriarchátu, čistě mužské myšlení se zastaralými ideologiemi světu škodí. Svět nebude jako dřív. Virus nasazuje roušky, ale strhává masky. Nikdy nebyl v posledních desetiletích ve velkoměstech světa tak čistý vzduch. Z nadhledu to vypadá, jako by virus vyslala příroda, aby se očistila a zbavila tvora, který ji ničí. Na pozadí současné krize je cítit ten pišný antropocentrismus moderního člověka, který je přesvědčený, že všechno dokáže uspořádat a ovládnout. Aby se svět zachránil a změnil k lepšímu, musí se změnit lidské vědomí a virus je z jisté perspektivy něco jako léčba země koule. Varuje škůdce zvaného člověk, který způsobuje klimatické změny. Člověk se dusí, země může konečně dýchat. Adekvátní reakcí na mizérii světa je pro spisovatele jen literatura. Literatura je opak zbabělého mlčení, a pokud nás čeká střed s novou totalitou a cenzurou, lidé se upnou k literatuře, která dokáže postihnout a vyslovit pravdu. Už dnes jsou v mnoha zemích oběti nové literární inkvizice, odsouzení za svá slova. Proto se nesmíme dát a musíme zdůrazňovat, že osekávat svobodu slova znamená pošlapávat lidská práva v zárodku, překážet pravdě, dusit lidství. Čekají nás celosvětově náročné časy. Odvahy a ostrého pera bude třeba.
1: Radka Denemarková ve své vizi vidí svět, který, jak říká, strhne masky pod našimi rouškami a dovolí nám vymanit se z krizí, do kterých jsme se uvrtali konzumním životem. Mohli bychom si tak nakonec z tohoto surového období ještě odnést trošku poetiky. Vize z krize. 21 osobností a jejich inspirativní myšlenky pro blízkou budoucnost. Poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Plus, na serveru i rozhlas v mobilní aplikaci Můj CZ a ve všech dalších podcastových aplikacích.